0: Ja, äh, herzlich willkommen beim Change Rider oder besser beim Change Sitter. Wir haben heute Premiere, nicht weil wir, wir hatten schon mal zwei Frauen in Change Rider. Ja, aber wir haben also hier jetzt sozusagen das äh, virtuelle äh, Doppelinterview, Doppelgespräch. Auf der einen Seite mit der äh, lieben Lena Rogel, äh, Head of Digital Channels und ich würde auch bei Microsoft, ich würde auch sagen Influencerin. Ja, und auf der anderen Seite die celine flor Villas Influencerin, ähm, Unternehmerin und auch Coach, ja ganz stark auf LinkedIn unterwegs, gehört dazu den großen Top Voices und ich freue mich total, dass ihr da seid und dass wir heute über das Thema Female Empowerment, Gender Diversity sprechen können und dass ihr euch bereit erklärt habt, ja beide auch nochmals hier mit mir im Change Format zu sprechen. Also erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank Philipp und mit dir sprechen wir natürlich immer gern. <lacht> kann ich nur zum Stürmen.
0: <lacht> Schön, ja cool, also dann fang doch direkt mal an. Vielleicht, Celine, du bist jetzt auch direkt als erster Aktiv hier, weil wir auf dem Monitor erzähl doch ein bisschen was äh, zu dir. Was machst du vor allen Dingen auch? Ähm, wo kommst du her? Ja, und ich sag mal, wie, wie hast du es auch wirklich geschafft? In, in meinen Augen kürzester Zeit, ich habe das ja von der ersten Sekunde aus beobachtet, also bevor du ja deine LinkedIn-Aktivität gestartet hast, hast du gesagt, hey, und da will ich jetzt Vollgas geben und da will ich jetzt Richtung Influencerin gehen. Ich so, ja, okay, mach mal und dann irgendwie gefühlt sechs. Sechs Monate später, boom, Rising Star am Himmel. Also ähm, ja, erzähl mal ein bisschen kurz, ähm, ja, wie, wie, du, wie du dazu gekommen bist und wie so die letzten Jahre so verlaufen sind.
2: Ja, wir haben da ja tatsächlich eine große Gemeinsamkeit. Und zwar war ich eben auch mal bei EY, wo du ja jetzt eben Partner bist, durch die Übernahme. Und ähm, habe damals eben da im Innovationsteam gearbeitet. Und mich haben total diese Technologie, Innovation, Entrepreneurship-Themen interessiert. Und ähm, ja, dann habe ich eben angefangen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich weiß auch noch ganz genau, dieses erste Gespräch. Weil bevor ich angefangen habe, wie du gerade gesagt hast, hatten wir ja noch Kontakt. Und du warst ja auch echt der allererste Interviewgast auf meinem Channel, überhaupt. Ne? Also du hast dich praktisch geopfert. Hat, ohne zu wissen, ob das jemals was wird, aber deswegen Thumbs up, weil du im Prinzip ja eine ne junges Idee supported hast, ohne zu wissen, ähm, ja, was, was dabei rauskommt. Ja und mittlerweile ist das eben ganz schön gewachsen, also äh, auch eben mittlerweile 60.000 ähm, Menschen und eine riesen Community aus Professionals und mein Ziel ist es da halt einfach jeden Tag auf LinkedIn wertvolle Diskussionen anzustoßen, ähm, ja einen Austausch und um ein Netzwerk aufzubauen und herzustellen, nicht nur mit mir, sondern auch eben äh, bei den Leuten untereinander das ist so das, was ich jeden Tag mache und jetzt ist das ganz Neue dazu gekommen, ich habe jetzt tatsächlich eben auch ein Unternehmen gegründet, wo ich anderen Professionals helfe, sich selbst eben auch so eine Brand und so eine Reichweite auf LinkedIn aufzubauen, ja und das war jetzt so ein ganz großer Step, so eine GmbH-Gründung, dann Notar zu sitzen und so, das habe ich jetzt gerade hinter mir und es ist jetzt eine super spannende Zeit gerade.
0: Cool, ja, Celine, super. Ähm, klasse, dass du dabei bist. Äh, Lena, zu dir, also ich kann mich da gut an unsere Change Rider-Fahrt erinnern, komme ich auch gleich nochmal zu nah zu einem Dialog zurück, hier ganz offen in der Runde, aber ähm, also wahnsinnig inspirierend, wie du, wie du auch, sage ich mal, über deine Bildung gesprochen hast, auch über deine, sage ich mal, Herausforderungen, natürlich auch äh, zu Hause mit äh, Family und mit diesen ganzen Themen, die du ja entsprechend auch gepusht hast, auch deinen Karrierefahrt, also äh, mach doch dann nochmal ganz kurz High Level, den wirklich, äh, wie ich finde, wirklich großartigen, also Elevator Pitch ist es, nicht, aber dass du so ein bisschen erzählst, genau wo kommst du her und was, und was machst du, das ist, finde ich, für mich eine tief beeindruckende und wirklich auch eine tolle Geschichte, wenn du die noch mal erzählen würdest, wäre das super. Ja. ja,
1: danke erstmal für die vielen Komplimente vorab, das äh, macht einen ja fast verlegen. Ja, meine Story ist ganz, ganz anders als die von Celine, weil äh, ich bin nämlich tatsächlich gelernte Kinderpflegerin, also ich habe kein Abitur, ich habe kein Hochschulstudium ähm, und äh, habe erstmal fünf Jahre als Kinderpflegerin gearbeitet in meinem absoluten Traumjob und war da sehr, sehr happy, Währenddessen habe ich Kinder gekriegt, sehr jung. Mit 19 war ich zum ersten Mal schwanger und dann kam mit 23 das zweite Kind und dann war ich aber mit 25 schon alleinerziehend schwierig so kommt es manchmal im Leben und ähm, das hat aber dazu geführt eben so meine persönliche private Situation hat dazu geführt dass ich ähm, einen zweiten Karriereweg äh, eingeschlagen habe und ähm, da eben mich in einem ganz ganz anderen Bereich ähm, beschäftigt habe und ähm, ich habe sechs Jahre in einer Online Redaktion gearbeitet bei Focus Online und ähm, dort eben redaktionell Community Management betreut und ähm, bin dann so ein bisschen über die Unternehmenskommunikation, ja, dann letztendlich bei Microsoft gelandet. Und äh, bei Microsoft bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren als Teil der Unternehmenskommunikation und verantworte da eben so ein bisschen Social Media, ähm, das Thema Influencer Relations. Und das wiederum ist was, was ähm, Celine und ich, glaube ich, ähm, uns beide sehr verbindet, ähm, dass wir uns äh, beide viel mit dem Thema Influencer Relations beschäftigen, ähm, ich bin so ein bisschen ähm, ja, also zu, zu, zu einer Corporate-Influencerin geworden. Ähm, mir selber fällt das immer ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil das nie mein Plan war und ich mich mit dieser Bezeichnung ein bisschen unwohl fühle. Aber das ist zumindest ein Themenbereich, der Celine und mich, glaube ich, ähm, sehr verbindet.
0: Ja, cool, Lena, dann lass uns doch direkt ins Thema einsteigen. Also Gender Diversity, du bist ja da auf ganz vielen ähm, Tagungen unterwegs, sprichst ja auch viel zum Thema, ähm, bist da ja auch in, äh, bei Awards, auch in Jurys dabei und so. Ähm, genau, also was ist so aktuell, das was sich da am meisten beschäftigt? Und wo, wo, wo sagst du, wenn du jetzt auf Deutschland schaust, vielleicht auch gerade, kann man ja vielleicht mal Wirtschaft und Politik mal nehmen, so als zwei Bereiche, ja, also ähm, wo müssen wir eigentlich wirklich noch deutlich mehr tun, um eben Frauen nicht nur in Führungspositionen zu heben, sondern auch, sag Mal, um, um Frauenbilder noch mehr nach vorne zu stellen und das Thema Gender Diversity in der Breite besser zu leben. Ich erzähle gleich mal auch ein paar War Stories von mir, also wie, wie ich das jetzt über die Jahre hin gesehen habe und auch in den Unternehmen sehe, aber es wäre, glaube ich, gut, wenn du da mal einen Anfang machst und deinen Blick mal, mal ähm, darauf bringst, was so aktuell die Themen sind.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also bevor wir vielleicht in die aktuelle Situation einsteigen, ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig zu erzählen, dass ich tatsächlich keine geborene Feministin bin. Also ähm, bis ich so Anfang 20 war, konnte ich mit Feminismus überhaupt nichts anfangen und habe auch eher immer so ein bisschen die Augen gerollt und dachte mir, hm, was soll das denn? Es läuft doch alles gut, es ist doch alles okay und ähm, warum muss man das denn die ganze Zeit so ähm, in den Vordergrund stellen? Und ähm, wenn ich aber zu, mich aber zurückerinnere, dann äh, habe ich zu dieser Zeit schon äh, sehr stark gespürt, ähm, was wir für eine Ungleichheit haben in der Arbeitswelt, weil ich zu der Zeit eben als Kinderpflegerin gearbeitet habe und im ganzen ähm, pädagogischen Bereich, ich glaube, das ist keine Überraschung, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, gibt es eben kaum Männer. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schade, weil ich eben auch aus pädagogischer, psychologischer Sicht weiß, wie wichtig das für die Entwicklung eigentlich ist, eben auch beide Geschlechter eben zu haben, und ähm, da gemeinsam aufzuwachsen und ähm, ja, aber damals war mir das irgendwie nicht so bewusst und ich hatte so das Gefühl, ach, ich als junge Frau, eigentlich passt doch alles und ähm, die Welt ist doch gut und auch relativ gerecht und ähm, ja, das hat sich dann aber geändert, als ich eben ähm, alleinerziehend geworden bin, erstmal natürlich auf sehr persönlicher und privater Ebene, weil ich gemerkt habe, mit welchen ähm, Schwierigkeiten man konfrontiert ist, ähm, wie unfair und ungleich ähm, die Welt in, in ganz, ganz vielen Dingen da noch ist, gerade was eben auch das Thema Familie und Kinder betrifft. Und dann habe ich es natürlich sehr, sehr stark gemerkt ähm, durch meine berufliche Veränderung. Ich bin dann in einen Bereich gekommen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe in einer Online-Redaktion gearbeitet, sechs Jahre und habe da sehr, sehr stark gemerkt, wie schwierig es ist für mich als sehr junge Frau. Also damals war ich ja Mitte 20, aber auch gleichzeitig eben schon Mutter von zwei Kindern, hier irgendwie Fuß zu fassen und ernst genommen zu werden. Auch mit welchen merkwürdigen Sprüchen man immer wieder konfrontiert ist. Und vor allem, als ich dann eben ähm, versucht habe, mich beruflich wirklich weiterzuentwickeln und ähm, auf Jobsuche war und Bewerbungen geschrieben habe, war ich, ähm, um, um jetzt offen zu sagen, schockiert davon, wie viel ähm, Sexismus immer noch vorherrscht in der Wirtschaft. Ich habe Bewerbungsgespräche gehabt, da wurde ich gefragt, ähm, wie das dann äh, für meinen Partner ist, wenn ich Vollzeit arbeiten möchte, ob der, mit kein, ob der damit kein Problem hat. Ähm, ich wurde gefragt, wer schuld war an der Trennung ähm, bei meinen Meistens ist ja die Frau die Zickige, nicht? <lacht> und dann wurde sich auf die Schenkel geklopft. Also so Situationen, wo, wo man wirklich sprachlos da sitzt und ich, ich leider, leider gar nicht mehr kontern konnte vor lauter Sprachlosigkeit. Und solche Situationen gab es dann eben mehr und mehr, die mir sehr bewusst gemacht haben, dass wir echt hier noch einen ganzen Weg zu gehen haben. Und jetzt bin ich ja in der Digitalwelt, in der IT-Welt. Microsoft ist ja ein... Einigermaßen großes Unternehmen, ähm, kennen ein paar Leute. Und ähm, in der Branche fällt mir eben ähm, nochmal sehr viel stärker auf, wie viel Ungleichheit. Gleichheit wir noch haben. Ich würde sagen, wir sind ein sehr fortschrittliches Unternehmen und ich bin auch super, super dankbar, in so einem Unternehmen arbeiten zu können, wo ich eben auch für meine Werte einstehen kann und wo es wirklich ja, um, um Förderung geht und um ganzheitliche Diversität, also nicht nur Gender Diversity, sondern wirklich Diversität in allen Aspekten. Aber ich bin halt immer noch sehr, sehr oft damit konfrontiert, ach ja, du bist ja die Quotenfrau oder ähm, ich werde sehr, sehr oft auf Veranstaltungen eingeladen, für Keynotes eingeladen, ähm, wo sehr, sehr offensichtlich ist, dass ich jetzt ähm, als äh, ja, Quotenfrau eingeladen bin oder damit, dass man eben noch eine junge Frau mit auf der Bühne hat. Und, All diese Erfahrungen haben eben dazu geführt, dass ich gemerkt habe, wie viel Ungleichheit hier noch herrscht, wie, wie schwierig es noch ist, wie dünn es auch wird, umso weiter es nach oben geht, also je, je weiter ich, ich arbeite und je älter ich auch werde, umso weniger äh, Frauen sind um mich herum. Das merke ich eben sehr, sehr stark und das finde ich unglaublich schade, weil ich glaube, dass uns da ganz, ganz viel Potenzial, vor allem eben auch Innovationspotenzial, verloren geht. Und das ist der Grund, warum ich mich so stark dafür engagiere und ähm, eben wirklich was dafür tun möchte, dass ähm, mehr Frauen diese Chancen bekommen, die ich bekommen habe oder die ich mehr erarbeitet habe und ähm, da wirklich dafür sorgen will, ähm, dass wir zukunftsfähig sind.
0: Lena, vielen Dank. Lass uns äh, gleich auch über das Wie sprechen und was man eigentlich genau tun kann, also sage ich mal, als als Gesellschaft ja oder vielleicht auch in der Wirtschaft, um ähm, ich sag mal, hier auch ganz neue Wege zu beschreiten. Äh, Celine zu dir, also du bist ja wirklich, ähm, ich bin ja sehr stark auf LinkedIn, ja, omnipräsent hast da ja, habe ich gerade ja schon gesagt, in kürzester Zeit ja wirklich einen, ich, ich muss schon fast sagen, kometenhaften Aufstieg hingelegt, also leitest große Konferenzen, ja, bis, ich sag mal, in, in großen in großen Coachings unterwegs, ja, mit, den, mit dem äh, Who is Who, der deutschen und auch internationalen Wirtschaft, ja, und äh, bist da ja wirklich selbstbewusst äh, äh, als Kommunikatorin draußen und hast ja einen äh, LinkedIn-Beitrag letztes Jahr äh, gepostet. Ich äh, kann mich noch gut daran erinnern. Ich glaube, es war ein, ein, ein pinkes, rosanes Hintergrundbild und dann äh, mit der Aufschrift äh, Fuck Female Empowerment. So, also äh, ich habe dich ja kennengelernt und du setzt dich ja sehr stark für Frauen ein und sagst, hey, Frauen müssen mutiger sein, aber erzähl nochmal kurz, was also zu dem auf der einen Seite, was Lena gerade gesagt hat, so ich sag mal so Re so Reality Check -zu zur Wirtschaft, also das was ja auch viele Frauen einfach äh, erleben, das ist einfach eine Männerwelt ist und das zum Beispiel, also Valerie Mocker hat im, im, im Change Rider ja auch einen interessanten Satz gesagt, also da treffen sich die alten weißen Männer an runden Tischen und treffen Entscheidungen und das ist natürlich in der Breite ja wirklich so, ja, also wie, wie was ist so deine, ähm, äh, ja, ich sag mal so so dein Mutmachersprech für die Frauen da draußen, ja, dass man diese Welt ähm, dann auch wirklich im Sinne der Gender Diversity unter anderem auch verändern kann, ja.
2: Ja, also erstmal Magdalena, du hast absolut recht, man fühlt sich so ein bisschen äh, unwohl, wenn er einen mit Lob überschüttet in dieser an Ähm Ja, aber zu dem Artikel... Ähm Fakt ist, dass ich der Meinung bin, dass wir eben Talente fördern sollten. Und Talente eben unabhängig, und das ist so die Kernaussage meines Artikels letztendlich, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Herkunft, sondern einfach auf Basis der Leistung. Und das ist, ähm, ja, das, wofür ich letztendlich appelliere. Und äh, da die, die eine weitere Aussage, die in dem Artikel ähm, eben ja herauskommt oder die ich eben bringen möchte, ist, dass ich eben an Frauen appelliere, da eben selbst aktiv zu werden. Und ich glaube gerade äh, jemand wie Mark Magdalena ist das beste Beispiel ähm, dafür, dass man eben und du warst in einer viel schwierigeren Situation als jetzt ich. Ne? Ich bin ungebunden, ich habe keine Kinder. Also in meinen Augen stehen mir alle Türen der Welt offen. Ich muss es eben nur nutzen und was draus machen und das tue ich halt und, und versuche das halt. Ähm, und du warst in einer ganz anderen Situation nochmal und hast es trotzdem geschafft. Und hast es trotzdem geschafft, ohne Female Empowerment wahrscheinlich, ohne solche Events zu besuchen und ähm, bist halt heute da, wo du heute bist. Und ähm, mein Appell ist einfach da, sich nicht zu berufen auf, ja, wir können aber nicht, weil ähm, ja wir sind nicht gleichberechtigt, sondern einfach sein, Po hoch zu kriegen und was zu machen. Also get your ass up und holt euch das, was ihr wollt. Und das ist mein Appell letztendlich an Frauen. Und ähm, ja, eine weitere Sache, was du gerade in der Überleitung gesagt hast, Philipp, ist, äh, wir müssen in Zukunft einfach dafür sorgen, dass wir mehr Frauen auch in die Führungsposition heben. Und da bin ich eben absolut nicht der Meinung, sondern wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir die Frauen da reinheben, sondern die Frauen müssen selber dafür sorgen, dass sie da hinkommen und müssen sich das selber erarbeiten, genauso wie Magdalena es gemacht hat, genauso wie ich das gemacht habe. Und ähm, so sollte das jede Frau machen. Und äh, ja, wir, wir urteilen letztendlich auf Basis von Leistung und am Ende geht es auch in meinen Augen gar nicht darum, jede Frau in eine Führungsposition zu bekommen, sondern jede, die das möchte. Und das ist eben eine weitere Aussage in dem Artikel, dass ich sage, hey, Frauen, ist es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn eine Familie wollt und Hausfrau sein wollt, aber dann steht dazu und das ist völlig in Ordnung und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass eben dieser Female-Hype in eine andere Richtung ausartet, so dass man eben ne, wir müssen mehr Gründerinnen haben, so, nee, müssen wir nicht, wir brauchen Gründerinnen, die das wollen und die sollen das schaffen, ja und ich glaube halt, das können die in 2020 in Deutschland.
0: Danke, Celine Lena, möchtest du direkt darauf eingehen?
1: Ja, ähm, ich muss mich jetzt gerade ein bisschen sortieren, weil also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, ich, ich wäre an dieser Position nicht ohne Female Empowerment und ich bin wahnsinnig dankbar und sehr, sehr stolz darauf, ähm, wie viele Menschen mich unterstützt haben auf meinem Weg und Female Empowerment heißt natürlich nicht nur, dass die Frauen unterstützt haben, sondern ja. dass... Menschen unterstützt haben, die ähm, mir dabei geholfen haben, ähm, ja, Hindernisse zu überwinden. Ich glaube, dass das Thema Female Empowerment ganz, ganz wichtig ist und ich finde es ähm, einerseits äh, tatsächlich sehr, sehr ähm, beflügelnd zu sehen, auch ähm, wie optimistisch ähm, Celine über diese Themen spricht, wie, wie, wie du das siehst und ähm, auch was du selbst für eine Energie hast. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, ist, ist es eben doch eine andere. Und ich finde, ähm, das ist halt immer wichtig, auch zu unterscheiden, was ist so die gefühlte Realität, das, was wir persönlich in unserer Situation wahrnehmen. Und wie sehen einfach auch die ähm, klaren Zahlen und Statistiken an. Und wenn wir uns da anschauen, Philipp, du hast vor die Politik angesprochen. Wir haben gerade mal ein Drittel an Frauen im Bundestag, noch nicht mal, glaube ich, wenn, wenn, wenn wir uns die Zahlen von 2020 anschauen. In den DAX-Vorständen sind 14 Prozent Frauen. Sogar 66, über 60 Prozent auf jeden Fall der DAX-Vorstände sind komplett männlich, rein männlich. Wenn wir uns die Statistiken anschauen vom World Economic Forum, dann ist, ist eben die Forschung, die belegt, dass wir wirklich zu richtiger Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland noch über 200 Jahre brauchen werden, wenn, wenn wir eben nicht ähm, wirklich Dinge dafür tun, wenn wir nicht ähm, aktiv äh, Programme fördern. Und ähm, ich, ich verstehe auf der einen Seite ähm, einige Dinge, die Celine gesagt hat und ähm, inhaltlich finde ich diesen Artikel auch an einigen Stellen ähm, ja verständlich oder, oder bin, bin da sogar ähnlicher Meinung. Ähm, ich finde aber einfach diese Überschrift, ähm, zu sagen Fuck Female Empowerment und auch zu sagen, wir brauchen kein Female Empowerment, finde ich ein bisschen gefährlich, weil ähm, nur weil man vielleicht in der eigenen Situation, in der persönlichen Wahrnehmung und sagt, ich brauche das nicht, heißt das nicht, dass es das generell nicht braucht. Und ich glaube, gerade Frauen wie wir, wie du, Celine und ich, wo wir sehr viel erreicht haben, wo wir uns viel erarbeitet haben, auch durch Unterstützung von ganz großartigen Menschen, aber vor allem durch unsere eigene Arbeit, aber vor allem, wir müssen auch unsere Privilegien nutzen. Und ich glaube, diese Privilegien, die wir haben, kommen mit der Verantwortung, dass wir dafür sorgen, dass noch mehr Menschen und vor allem noch mehr Frauen diese Verantwortung ähm, auch wahrnehmen können und diese Privilegien haben, die wir haben. Weil wie gesagt, ich merke es jetzt, ähm, vielleicht ist das auch mal wichtig zu sagen, ähm, Celine und ich, wir haben schon auch einen kleinen Altersunterschied, also wir sind acht Jahre auseinander und ähm, das sind natürlich auch unterschiedliche Lebensphasen und ich merke es tatsächlich mit jedem Jahr, ähm, mit dem ich älter werde, ähm, merke ich, dass es weniger Frauen in meinem Umfeld gibt, ähm, im, im beruflichen Umfeld. Und das finde ich erschreckend zu sehen und deshalb bin ich davon überzeugt, wir brauchen Female Empowerment und ähm, wir tun der Sache und uns allen, glaube ich, nichts Gutes, wenn wir da anfangen, gegeneinander die Ellenbogen auszufahren.
2: Ja, absolut. Herr Philipp, darf ich direkt einhaken eigentlich oder?
0: Bitte, ja immer, ja Leute, Feuer frei. So, ähm, genau, ich würde dann reingehen, wenn ich meine, dass das dann richtig ist, reinzugehen, aber bitte, Celine, gib, gib Vollgas, ja.
2: Ähm, ja, ähm, also auch da in vielen Punkten bin ich absolut ähm, deiner Meinung, äh, Magdalena. Und, ähm ein Punkt, der mir trotzdem wichtig ist, ist halt, dass ich glaube, dass wir eben nicht diese Female-Empowerment-Events brauchen, sondern wir brauchen halt einen Dialog. Also genau wie wir den jetzt gerade führen, miteinander brauchen wir halt einen Dialog, der im Zweifelsfall vielleicht die alten weißen Männer, wie man sie ja immer so schön betitelt, mit ins Bo äh, Boto ins Boot holt und, und mit denen spricht und da in Dialog kommt, weil ich glaube nicht, dass eine Gruppe unter sich Sachen alleine lösen kann, wenn es denn laut euch diese strukturellen Probleme noch sehr extrem gibt. Also wie gesagt, ich habe das hier lebt. Ich habe mich immer ernst genommen gefühlt und dass es mal in Witz fällt, äh, über Frauen... Ähm ja, so what? Ne? Also jetzt bin ich nicht so wild, also lasse ich mich auch nicht von unterkriegen. Und da glaube ich, müssen wir auch einfach dann noch mal ein bisschen schlagfertiger werden als, als Frauen vielleicht auch. Aber ja, eben wichtig ist mir dieser Dialog vor allen Dingen, also dass man sich eben nicht abschottet. Und das ist auch nun eigentlich der ja, auch ein zentraler Kritikpunkt an dieser Female Empowerment in Bewegung, dass ich halt das Gefühl habe, das artet in so ein toxisches Extrem aus. Also da bleiben auf einmal Leute in einer Gruppe unter sich und ich finde immer Extreme schwierig. Das sehen wir in unserer politischen Landschaft, das sehen wir überall und wenn auf einmal Frauen sich zusammenrotten und nur noch unter sich bleiben, kann das auf Dauer einfach auch nicht gut sein, sondern wir müssen einfach alle an einen Tisch kommen und das finde ich halt so wichtig, dass wir diesen Austausch halt einfach behalten. Aber,
1: also du sagst ja gerade selbst, du findest Extreme schwierig. Ich finde, deine Überschrift war sehr extrem und ich fand sie deshalb auch sehr, sehr schwierig. Ich weiß, dass sie provokant gewählt war. Ich habe selbst, wie gesagt, sechs Jahre in der Redaktion gearbeitet. Ich weiß, wie Clickbaiting funktioniert und mir ist klar, du, du, du weißt, was du da tust auf LinkedIn. Aber sie war sehr extrem und ich finde eben gerade, und da stimmen wir offensichtlich überein, diese Extreme tun uns nicht gut in der Diskussion. Und andererseits hast du gerade gesagt, du findest es wichtig, miteinander zu sprechen und den Dialog zu suchen und das hat mir ehrlich gesagt so ein bisschen nach dem Artikel gefehlt, weil ich fand den Artikel an sich wichtig, ich finde es wichtig, über dieses Thema zu sprechen und auch, da sind wir wieder beim Thema, divers über das Thema zu sprechen, also auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Aber mir hat eben die Diskussion gefehlt. Ich habe sehr, sehr viele unter diesen Artikel kommentiert. Ich ich glaube, kann auch deutlich sagen, dass meine Kommentare sehr wertschätzend waren. Ich weiß, dass viele Kommentare auch schwierig waren und auch dann wiederum sehr extrem waren. Aber ich weiß von sehr vielen, die versucht haben, den Dialog mit dir zu suchen. Natascha Zelko zum Beispiel hat einen sehr, sehr langen Artikel, einen Antwortartikel auf dich geschrieben. Auch, wie ich finde, sehr, sehr wertschätzend. Und ähm, da hat mir der Dialog ein bisschen gefehlt und ich finde es total toll, dass wir uns jetzt austauschen können und dass wir auch ja beide zu Philipp sofort gesagt haben, so hey, das machen wir und das ist wichtig und das ist gut ähm, und das hat mir gefehlt und ich, ich habe hab das Gefühl und, und das fühlt sich sehr gut an, dass sich da auch deine, deine ähm, Dialogbereitschaft sehr geändert hat und ähm, ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch diese, dieses Extrem heute nicht mehr so wählen wirst in der Überschrift, weiß ich nicht, also zumindest habe ich das Gefühl, so wie wir miteinander sprechen, ähm, ja, und das sind das sind so die Punkte, die mir damals ähm, ja, wirklich Sorgen bereitet haben, weil ich eben dir absolut zustimme darin, dass ähm, Extreme uns in dieser Diskussion nicht weiterhelfen.
2: Ja, ja, absolut. Ja, und da ähm, vielleicht zu meiner kurzen Verteidigung. Ich habe so gut beantwortet, wie ich konnte. Das waren insgesamt 566 Kommentare und ähm, ja, ich hatte natürlich noch einen Job. Also ich hab, bin auf vieles eingegangen, habe auch viele gerade von den Kritikpunkten aufgenommen. Ich hoffe, das haben auch viele gesehen, eben diese Gegenüberstellung. Ich weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hat Am nächsten Tag habe ich so eine Gegenüberstellung gemacht. Also immer für, als für jeden Punkt, zum Beispiel Braunquote immer das Pro- und das Gegenargument gezeigt. Also mir geht es eben darum, eine Plattform zu sein, die diesen Austausch zulässt. Aber dass ich es nicht schaffe auf 55, 60. 566 Kommentare in aller Ausführlichkeit zu antworten. Ähm, ja, das tut mir natürlich leid. Und da ähm, ja, ist vielleicht dann auch in dem Moment ein falscher Eindruck entstanden. Umso besser, dass wir heute hier sind.
0: Ich, ähm, ich hätte vielleicht äh, genau, also noch äh, vielleicht ein paar Geschichten von mir zu erzählen. Ähm, und wir müssen ja auch ein bisschen gleich mal über die Männer auch sprechen. Ja, das ist ja auch mal wichtig. Die haben wahrscheinlich auch eine große Rolle hier beim Thema Female Empowerment. Ähm, genau, also du sagtest ja eben, äh, wenn sich dann so. Äh, Frauen abschotten und dann könnte das auch toxisch werden und so weiter und so fort. Also ich erzähle natürlich auch gerne immer mal meine Männergeschichten und die Frauengeschichten meiner Frau. Ich glaube, dass es total wichtig ist, einfach in, in Organisationen, im Freundeskreis, in Runden einfach auch mal unter Männern zu sein, weil da bespricht man natürlich irgendwie Themen, die typische Männerthemen sind, ja. Und Frauen besprechen natürlich Themen, die typische Frauenthemen sind. Und ich glaube, wenn dann natürlich auch Männer, die natürlich irgendwann in Diskussion mal dazukommen müssen und Frauen genauso dazukommen müssen, ja, dass dass man aber dort in der ersten Phase über Themen spricht, die, ich glaube, wo Männer einfach auch gar nicht mitreden können oder wo vielleicht auch Frauen gar nicht mitreden können, weil die Probleme auch einfach anders gelagert sind. Also das zu dem, zu dem Kommentar eben, deswegen glaube ich das schon, dass es total wichtig ist, wenn sich diese äh, Gruppen auch einfach mal isoliert treffen und ich finde, das ist auch gar nicht äh, ausgrenzend, wenn man natürlich dann nach draußen geht und das, was man dort bespricht, die Learnings, die vielleicht Diskussionspunkte, die Veränderungsthemen, vielleicht auch die Erwartungen, ja, dass man das natürlich groß nach draußen präsentiert. Das, das das eine und das und das. Ah, sorry, Celine, bitte.
2: Achso, ich würde direkt du noch was dazu
0: sagen. Also ger ja, gerne. Sorry. Ja,
2: genau. Um ja. Absolut. Also stimme ich dir zu. Aber es geht ja darum, dass es nicht nur ein, ein, ja, ein Treffen ist, wo man sich um die Sachen austauscht und es eben nicht konstruktiv bleibt, sondern es einschüchternd wird. Und das war eine Reaktion, die ich auf diesen Artikel bekommen habe von einem Mädchen, die gesagt hat, oh endlich schreibt mal jemand den Artikel, weil ich will eigentlich nichts anderes als Kinder kriegen und eben ja zu Hause bleiben und ich, mir macht Familie und all diese Themen, das ist total mein Ding und das möchte ich. Und ich fühle mich absolut nicht wertgeschätzt und ich fühle mich irgendwie, als wäre ich minder, weil aufgrund dieses Hypes und Female Empowerment habe ich das Gefühl, ich darf das gar nicht mehr, weil das gar nicht mehr akzeptiert wird, weil es nicht mehr genug ist, dass ich als Frau einfach zu Hause bin und das mache und das meine ich mit toxisch. Also Verstand. natürlich dürfen alle sich untereinander treffen, das wäre ja total absurd ähm, und natürlich äh, ja, bin ich auch jemand, der sich mal nur in der Mädelsgruppe austauscht und natürlich zieht man da ganz andere Learnings draus, aber solange es halt konstruktiv bleibt und nicht ähm, ja so absolut und und ausgrenzen und, und eben diesen Hype verursacht, der andere unter Druck setzt und übrigens auch keine andere Meinung zulässt. Also wie oft kann das Kommentar unter den Artikel, endlich hat das mal jemand gesagt, weil es traut sich schon nicht mal mehr jemand, was öffentlich dazu zu sagen. Das kann doch schon eigentlich nur falsch, also toxisch sein dann in dem Moment. Aber ja, mach deinen, mach deinen zweiten Punkt, sorry.
0: Verstanden, mache ich gleich, Lena, für dich wolltest du noch mal kurz was dazu sagen. Also du bist ja da in diesen äh, Female Empowerment-Runden ja auch drin, also ähm, ähm, ist es so, dass ihr oder dann scheint, scheint es ja so zu sein, dass diese, dass diese Kommunikation, äh, ich sage jetzt mal, äh, Frauen müssen in Führungspositionen mehr rein und wir müssen Frauen mehr empowern und vielleicht auch Richtung Entrepreneurship gehen. Natürlich gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen, die, den, die das Lebensmodell gewählt haben. Hey, ich will einfach zu Hause sein und äh, möchte Mutter sein und Fulltime und möchte die Kinder irgendwie mittags aus der Kita rausholen oder gar nicht in die Kita stecken. Ja, also das, das ist ja klar. Also wie ist da dein, wie ist da dein Blick drauf?
1: Natürlich gibt es diese Frauen und ähm, auch auch das daran finde ich überhaupt nichts Verwerfliches, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch diese Männer, die das vielleicht gerne würden, die gerne vielleicht Hausmann sein würden, die gerne vielleicht... Stimmt. Vollzeit Papa sein würden. Und ähm, echter Feminismus ähm, steht dafür, dass eben, dass es wirklich eine Chancengleichheit gibt, ähm, auch eine Chancengleichheit darin, Eltern zu sein. Und ähm, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, dass ähm, jeder Karriere machen muss, aber es geht darum, dass alle Karriere machen können, die es wollen. Und genauso, dass alle ähm, eben einen anderen Lebens Lebensmodell für sich wählen können, wenn sie das wollen. Also genau, genau das ähm, ist wirklich der Kern von Feminismus.
0: Verstanden. Ähm, dann gehe ich nochmal zu meinem anderen ähm, Punkt und zwar, das ist so ein bisschen, ähm, würde ich mal gerne mit euch äh, zu sprechen zum Thema Mut. Ja, also ähm, Lena, ich habe dich als, also äh, Celine, dein Beitrag war, glaube ich, auch sehr mutig, keine Frage, ja, um mal wieder auch loblos zu werden. Ja, aber ähm, Lena, du warst ja wahnsinnig, wie ich finde, auch mutig äh, und aber auch sehr empathisch bei mir im Change Rider, weil ich habe als Mann äh, folgende Frage gestellt, ja Linda, du, wie ist das denn eigentlich mit äh, vier Kindern zu Hause, wie kriegst du das eigentlich hin, du bist auf diesen großen Konferenzen dieser Welt und dann bist du noch Influencerin und dann noch Head of Digital Channels bei Microsoft, das ist ja der totale Wahnsinn und dann hast du noch die vier Kinder am Hals, ja, wie schaffst du das und dann noch den Haushalt, so und äh, dann hast du mich einfach nur angeschaut und äh, hast äh, mir nett zugerufen und gesagt, hey Philipp, ähm, wenn ihr hier jetzt ein Mann gesessen hätte, hättest du die Frage doch nicht gestellt. So, ich musste natürlich ehrlich gesagt fünf Sekunden nachdenken und musste dir natürlich total recht geben. Das ist natürlich äh, dann auch ein Stück weit äh, mein Denkmuster gewesen. Ja, kommen aus einer sehr, sehr traditionellen, konservativen Familie, ja, Elternhaus, Großeltern. So, und, ähm, und das Denkmuster in mir war. Anscheinend drin im Sinne von, hey, okay, äh, wie 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 können Frauen das irgendwie schaffen, äh, ich sag mal, in der Breite Haushalt, Kinder und so weiter und so fort miteinander zu vereinen. Und der Mann war für mich dann eher derjenige, der dann arbeitet und dann eben abends nach Hause kommt. So, also das, da hast du mich natürlich ertappt, aber du hast mich natürlich auch durch eine Veränderung gebracht, dass ich gesagt habe, hey, okay, Philipp, du musst hier natürlich auch dein Denkmuster ändern, auch dein Kommunikationsmuster nach außen ändern und das war ähm, ein Stück weit, fand ich, auch sehr mutig von dir. Ist es nicht so, dass wir da auch viel mehr mutige Frauen, aber auch Männer natürlich brauchen, die in solchen Situationen dann irgendwie, ich glaube, viele sagen wahrscheinlich nichts und beantworten die Frage einfach. ja. Ähm, äh, oder äh, wenn Dinge vielleicht auch in Sachen Diskriminierung oder so draußen passieren, die dann einfach daneben stehen und auch nichts tun. Also mü müssen wir da alle gemeinsam, also Männer und äh, Frauen, nicht äh, mutiger sein und müssen die Frauen nicht vielleicht auch den Männern ein bisschen helfen, äh, ich sag mal, aus diesen Denkmustern, die auch gar ja, nicht böse sind, ja, aus diesen Denkmustern rauszukommen.
1: Ja, also das, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und erstmal muss ich konkret auf die Situation nochmal eingehen und dir das zurückgeben, ähm, weil ich glaube, es war eine der ersten Situationen, wenn nicht sogar das erste Interview, wo ich diese Frage nicht beantwortet habe. Und ähm, davor war es eben so, wie du sagst, dass ich es halt ähm, aus Höflichkeit beantwortet habe und ich muss dir zurückgeben, dass es eben eine sehr empathische Situation war, dass ich mich sehr wertgeschätzt gefühlt habe und dass ich auch das Gefühl hatte, ich kann hier jetzt mal diesen Punkt machen, ohne dass mir eben mein Gegenüber das jetzt ähm, übel nehmen würde. Und ähm, ich fand das eine ganz, ganz tolle Situation zwischen uns beiden, weil ich habe es in deinem Gesicht gesehen, wie das plötzlich echt so, erst, erst so ein kleiner Schreckmoment und dann aber so eine totale ähm, verständnisvolle Art und, und auch so eine starke Selbstreflexion. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns selbst eben offen lassen, uns zu verändern, unsere Meinung zu verändern und ähm, auch dazu zu lernen voneinander zu lernen, uns zuzuhören. Und das sind so, so spannende Dinge. Meine Mama sagt immer, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und sowas finde ich eben so wichtig, weil wie ich vorher gesagt habe, ich, ich war auch nicht immer Feministin und ich habe diese Frage in äh, zig Interviews davor einfach beantwortet. Und ähm, ich, ich habe es immer als Kompliment gesehen, wenn ich als Powerfrau bezeichnet worden bin und von den meisten Menschen ist es sicher nach wie vor als Kompliment gemeint, aber ähm, niemand würde sagen, der Powermann Philip, der die tollen change Rider Interviews führt. Also das, das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten im Alltag, die ähm, natürlich jetzt grundsätzlich in, in, ähm, im Einzelnen nicht schlimm sind und das möchte ich auch noch mal betonen, von 90 Prozent der Menschen nie negativ gemeint sind, sondern meistens wertschätzend gemeint sind. Aber ich glaube, wir müssen uns gegenseitig dabei helfen, so ein bisschen unser Denken zu verändern, auch unser Bewusstsein da zu erweitern und ähm, da auch einfach ja, voneinander zu lernen und eben vielleicht zu gucken, wie, wie, können wir, wie können wir da weiterdenken? Und ich fand das Beispiel vorher von Celine so gut, eben zu sagen, auch ähm, es, es ist doch auch total okay, wenn, wenn Frauen jetzt eben vielleicht nur zu Hause sein wollen und ähm, sagen möchten, ich möchte gar keine Karriere machen. Ähm, aber genau diese Frauen dürfen dann auch keinen Nachteil davon haben dass sie diese Entscheidung treffen und den haben sie aktuell immer noch. Also wenn wir uns dann ähm, Altersarmut anschauen, wenn wir uns eben ähm, die finanziellen Themen anschauen, dann hat eine Frau einen enormen Nachteil davon. Und ähm, ich glaube, das sind so viele Dinge, wo wir uns gegenseitig wirklich dabei helfen können, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir eben so wie in der Situation zwischen uns, Philipp, wenn wir unser Bewusstsein verändern und ich erinnere mich übrigens, dass wir später im Gespräch auch noch drüber gesprochen haben. Ich glaube, es ging über Kinderbücher und drüber gesprochen haben, dass ähm, wenn man zum Beispiel Beispiel über bestimmte Berufe spricht, dass man immer einen Mann im Kopf hat bei Pilot. Ich glaube, das war ein Beispiel. Und ähm, wir eben gesagt haben, warum können wir unseren Kindern nicht dabei helfen, bei auch, auch über Pilotinnen zu sprechen? Und warum können wir nicht Kinderbücher vielleicht so ein bisschen auch erweitern und beim Vorlesen vielleicht auch mal die weibliche Berufsbezeichnung hinzuzufügen? Weil ich glaube, das hilft Kindern sehr, in einem, in einem anderen und in einem, in einem offeneren äh, Bewusstsein aufzuwachsen und für sich selbst dann Vielleicht auch mehr Chancen
0: zu sehen. Ja, absolut. Celine, möchtest du noch mal ergänzend reingehen oder danke, Lena?
2: Nee, voll, absolut wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube mit Sicherheit auch, dass auch meine Erziehung dazu beigetragen hat, dass das für mich heute so ein großes Selbstverständnis ist, von dem manche sagen: Hey, Celine, stopp mal kurz. Das ist aber noch nicht überall so, wo äh, ja ich mich halt frage: Hey, in 2020, wo wir irgendwelche Algorithmen programmieren, ist das ja wohl total vorausgesetzt, dass das äh, dass wir alle Chancen gleich behandelt werden. Ähm, was aber eben auch, glaube ich, daher kommt, ähm, ja, wie ich eben erzogen wurde und dass ähm, ja ich sowohl Ballett getanzt habe, aber übrigens auch Fußball gespielt habe und übrigens auch in der jungen Mannschaft Fußball gespielt habe, also so, das war immer total normal und meine Eltern haben mir irgendwie immer vermittelt, dass, ähm, ja, ich und auch meine Brüder alles werden können in beide Richtungen, also eben äh, vielleicht Klischees, die es vielleicht eben noch gibt, äh, dann auch eben zu brechen und ähm, deswegen absolut voll super wichtiger Punkt und ich glaube, da fängt es an, also klar, da fängt alles an, in der Kindheit, in der Bildung, ja, total. Und weil du es gerade so. angesprochen hast, das Thema Algorithmen finde ich ja auch ein ganz, ganz spannendes.
1: Und ähm, ich glaube, das zeigt für mich nochmal, warum gerade jetzt ähm, Gender Diversity so wichtig ist und warum es, glaube ich, gerade wirklich ein, ein Wendepunkt ist, ähm, den wir nutzen müssen und den wir nicht verpassen dürfen. Weil jetzt gerade werden ganz, ganz viele Algorithmen entwickelt. Es werden künstliche Intelligenzen entwickelt. Und wenn wir uns anschauen, diese ganzen Entwicklerteams, die sind immer noch extrem männlich dominiert und auch alle anderen Punkte von Diversity fehlen da meistens. Also auch, auch ganz unterschiedliche Aspekte ähm, von Herkunft, äh, von ähm, sexueller Orientierung, wie auch immer. Und ähm, deshalb ist Diversity jetzt wichtiger denn je, weil diese Zukunftstechnologien werden unser aller Zukunft bestimmen. Die werden entscheiden, wie unser Leben, wie unsere Welt, wie unsere Gesellschaft aussehen wird. Und wenn diese Technologien hauptsächlich von weißen Männern entwickelt werden, dann werden wir alle einen Nachteil davon haben. Und deshalb ist mir das Thema so wichtig, eben auch in der Branche, in der ich unterwegs bin, aber eben wie gesagt, auch deshalb ganz, ganz gesellschaftlich.
0: Äh, Lena, äh, Lena und Celine, ähm, äh, jetzt die Frage, also was kann man denn konkret tun? Ähm, jetzt, wenn ich mir die Wirtschaft anschaue, da vielleicht auch die Politik, du hast ja gerade auch ein bisschen vom Bundestag gesprochen, ja, um da auch mehr Frauen in die Rollen reinzukriegen. Weil man muss natürlich ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt die Wirtschaftswelt anschaue, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, also die klassischen Unternehmen, egal ob es der Mittelstand und der Konzern ist, die sind natürlich einfach Männer durchtrieben. Dort machen Männer treffen die Entscheidungen und Männer sind in Denkmustern drin. Du hast ja eben gesagt, 90 Prozent der Dinge sind dann vielleicht auch positiv gemeint oder empathisch gemeint. Ja, aber ich glaube, da sind einfach ganz viele Dinge wirklich, also wirklich noch uralte Denkmuster, wo es auch total klar ist, dass die dass die Männer hochkommen und dass nur Männer hochkommen und wenn und wenn mal eine Frau hochkommt, dann ist es irgendwie wichtig, dass, dass wir das irgendwie nach draußen kommunizieren und dass die Frau dann da auch auf dem Foto steht und so weiter und so fort. Also da gibt es ja wirklich viele Beispiele, da könnte ich jetzt live ganz viele War-Stories erzählen. Okay, aber was macht man da jetzt konkret? Also was 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 kann eine Bewegung schaffen? Auf der einen Seite Frage an dich, Lena, und auf der anderen Seite, Céline, du bist ja viel im Coaching drin. Ja, Wenn du jetzt, wenn du jetzt Fra Frauen bei dir im Coaching hast, die sagen, ja, okay, ganz ehrlich, aber mein Chef, also da komme ich niemals hoch und der drückt mir dann einen Spruch und so weiter und so fort und ist für mich unangenehm, also was rätst du auch den Frauen? Also gerne, Lena und Celine, ähm, was kann man konkret tun? Ja.
2: Celine, fang du gerne an. Ja, also ich habe tatsächlich so mir im Vor Vorhinein auf dieses Gespräch auch mal echt genau das durch den Kopf gehen lassen und mir da so vier Punkte sind mir eingefallen, die ich jetzt super einfach zentral und wichtig finde. Eins hatten wir, das ist eben das Thema Erziehung. Und äh, ja, die drei weiteren Themen sind einmal, dass ich... Äh, zum einen einfach den Frauen da Mut zusprechen muss und denen einfach auch sagen möchte so, hey, also erstmal von einem so Spruch kann man sich nicht unterkriegen lassen und seid dann halt auch einfach mal so mutig und schlagfertig und drückt halt mal einen Spruch zurück. Also ich meine, sorry, wenn irgendwie sowas Doofes kommt wie, äh, ja, wow, und hier, ne, der Einparken-Klassiker, hast du geschaut einzuparken dann kann man da einfach mal irgendwie test reagieren und sagen so, ja, äh, ich habe nebenbei noch meinen Kindern ein Schlaflied vorgesungen. Im Gegensatz zu dir kann ich nämlich multitasken, so. Boom, also so, warum sollen wir dann, heu also wer rennt denn dann bitte heulend nach Hause? Also wenn du dann heulend nach Hause rennst, dann wirst du sowieso nicht überleben, weil die Wirtschaft ist knallhart und es wird also immer um Leistung gehen und es wird ein harter Weg sein, da hochzukommen. Und wenn du nicht mal so einen Spruch ertragen kannst und da nicht schlagfertig reagieren kannst, dann pff, it's gonna be hard for you. Ähm, und dann, also ein weiterer Punkt, den ich super wichtig finde, ähm, ich habe sie mir hier aufgeschrieben, ähm, also ein weiterer Punkt ist, dann finde ich, dass jeder Aware sein sollte über das Thema. Das bedeutet Alarm schlagen, wenn man sowas mitbekommt. Also wenn das wirklich ausufernd ist, wenn das was ist, wo was einfach nicht mehr geht und nicht nur so ein Spruch am Rande, so ein kleiner Witz, und Neckerei, so Neckereien, so ja, so what, sondern schwerwiegend und du kriegst das mit, dann will ich an alle appellieren, einfach mal ihr Ego zurückzustellen und dann das auch zu melden, zu reporten, ähm, das Support zu geben, also dass wir alle auch aufeinander achten. Und ich glaube, in vielen Situationen wird nichts gesagt, weil man sich selber einen Vorteil davon verschafft, weil man denkt, oh, das ist aber mein Chef, wenn ich dem jetzt den jetzt zurechtweise, dann befördert er mich vielleicht nicht. So, nee, sorry, da muss man sein eigenes Ego mal zurückstellen und einfach äh, die Moral, Keule schwingen. So, das ist einfach so. Da sehe ich jeden von uns in der Verantwortung. Und dann gibt es äh, ein drittes Thema oder einen vierten Punkt, den letzten Punkt, ähm, den ich super wichtig finde und das ist Augen auf bei der Partnerwahl. Ähm, also Magdalena, du hast es vorhin gesagt, ähm, dass ihr im Prinzip auch äh, ja, euch gegenseitig supportet und, und eben als Team ähm, agiert und, und äh, ja eben, ähm, ja dein Mann soweit ich weiß ist eben auch in, in einem Job arbeitet, auch Fulltime. Ihr sprecht euch ab, ihr seid einfach ein gutes Team. Ähm, ist in meiner Situation auch so und ich sage ganz ehrlich, wenn ich einen, jemanden kennenlernen würde und der mir sagen würde, ja nee, also Erziehung, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ist überhaupt nicht mein Ding, dann ist das für mich ein Dealbreaker und Studien zeigen bis heute, dass Frauen sich an Männern orientieren oder sich Männer aussuchen, die gute Jobs haben, wohingegen das für Männer überhaupt total irrelevant ist, was Frauen für einen Job haben und die zeigen auch, dass Frauen bei der Partnerwahl darauf achten, was der Mann ihnen für einen Standard bieten kann. Und er kann ich nur sagen, ja sorry, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr am Ende hinterm Herz steht, weil das war doch klar. Also da einfach mal Augen auf bei der Partnerwahl und euch auch jemanden suchen, der das mit supportet und dann werden genug Männer ähm, ne, eventuell übrig bleiben und dann werden die sich schon umschauen und sich überlegen, oh irgendwas scheint an meiner Denkweise nicht ganz richtig zu sein. Aber dann müssen wir mit für Sorge tragen und das ist für mich, wäre das ein Dealbreaker, sage ich euch ganz ehrlich, also für so eine Beziehung und für dich scheinbar auch Magdalena. Ja, <laughs> Ja, definitiv. Also ich glaube, ich kann dir da in vielen Punkten zustimmen,
1: also um, um beim Thema Partnerwahl zu bleiben. Also ich äh, sage öfters so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber schon auch ernst gemeint, ähm, ich glaube äh, meine Partnerwahl, bzw. meine zweite Ehe war eine der wichtigsten Karriereentscheidungen, die ich getroffen habe. Und ähm, ja, wir sind sehr, sehr gleichberechtigt. Ich erwarte das. Ich fordere das auch immer wieder ein. Ähm, ich verdiene im Übrigen mehr als mein Partner. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, für mich ist es ganz Ganz, ganz wichtig, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe und durch die Scheidung, die ich hinter mir habe, wirklich auch immer komplett auf eigenen Beinen zu stehen, mich nie abhängig zu machen von keinem Menschen, so sehr ich jemanden auch liebe, aber Liebe hat nichts mit Abhängigkeit zu tun und darf es nicht zu tun haben. Das, glaube ich, kann ich, kann ich definitiv unterschreiben. Dann auch unterschreiben kann ich das Thema wirklich für andere einzustehen. Also, ja, man, man nennt das ja immer so schön im Business-Allyship, also wirklich ähm, andere zu unterstützen und ähm, ja, dafür einzustehen und auch solche Situationen dann eben auch zu adressieren, wenn man sowas ähm, wahrnimmt oder wenn man sowas sieht. Und da sind wir wieder beim Punkt, den ich vorher angesprochen habe, dass ich glaube, dass gerade Frauen ähm, wie du und ich, Celine, dass wir unsere Privilegien nutzen müssen. Ähm, und ich bin da eben davon überzeugt, dass Privilegien immer mit einer Verantwortung kommen. Und wir haben die Verantwortung, ähm, anderen Frauen ähm, auch, auch dabei zu helfen, diese Privilegien zu erreichen und eben auch, wenn wir Ungerechtigkeiten wahrnehmen, die ja zu adressieren, vielleicht auch unsere Plattform, unsere Sichtbarkeit zu nutzen, um eben sowas dann auch deutlich mal anzusprechen. Ähm, wo ich glaube ich nicht so ganz bei deiner Meinung bin, ähm, ist das Thema äh, Sprüche und dazu kontern. Ähm, ich habe das lange gemacht, dass ich versucht habe zu kontern und ähm, ich, ich bin auch grundsätzlich glaube, ähm, Philipp, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen besser, bin auch jemand, äh, ich bin nicht äh, irgendwie auf den Mund gefallen und ähm, kann auch ruhig mal äh, einen raushauen, wenn das sein muss. Aber ich habe eben gemerkt, ähm, dass es eigentlich auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, bei solchen Sprüchen mal die Ernsthaftigkeit wieder in den den Vordergrund zu holen und zu sagen so, du Moment mal, dieser Spruch ist gerade nicht okay, weil. Und das zu erklären, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Situation, Philipp, die wir gemeinsam zusammen hatten, ich hätte auch einfach kontern können, ja, wie machst du das denn mit deinen Kindern? Ähm, das hätte vielleicht auch zu einem Denkprozess geführt, aber wahrscheinlich wäre es dann eher eine lustige Situation gewesen und du hättest geantwortet. Ähm, aber so hatten wir eben die Möglichkeit, so eine Situation wirklich auch mal anzusprechen und ich glaube, das kommt halt auf die Situation und auch auf die Person drauf an, aber ich glaube ganz oft bei diesen Sprüchen, die ja wie wir schon mehrmals gesagt haben, oft nicht böse gemeint sind, aber dass es ganz wichtig ist, gerade deshalb den Leuten auch klarzumachen, warum sie trotzdem nicht in Ordnung sind, auch wenn sie vielleicht gar nicht sexistisch gemeint sind, aber trotzdem sexistisch sind. Und deshalb finde ich es wichtig, eben solche Dinge dann auch mal anzusprechen. Und der letzte Punkt, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir Dialoge führen, dass wir miteinander sprechen, dass wir auch unterschiedliche Meinungen aushalten, so wie wir es hier gerade tun, auch voneinander lernen, immer wieder unser Bewusstsein erweitern. Und das sind Dinge, die, die auch in der Wirtschaft helfen. Aber um den Punkt auch zu guter Letzt noch zu machen, ich bin kein Fan von der Quote, aber ich glaube, in der Wirtschaft und auch in der Politik wird ähm, die Quote nötig sein, damit wir diese Gerechtigkeit haben und damit wir nicht diese 275 Jahre brauchen, die wir aktuell bräuchten laut World Economic Forum und auch, ähm, wenn ich es schade finde, aber wir brauchen es im Moment als Vehikel, zumindest für eine bestimmte Zeit, damit wir eben ähm, statt 275 Jahre das Ganze vielleicht in 75 Jahren schaffen.
0: Verstanden, ähm, Lena. Danke, Celine. Äh, Frauenquote ist es für dich ein gangbarer Weg? Sagst du, hey, das ist äh, cool. Ähm, äh, stehst du hinter oder ähm, eher nicht?
2: der Ablehnung. Okay, warum? Weil es Einfach, ich halte von Quoten nichts. Also ich, ich bin ähm, ja der Meinung, dass sich sowas selbst regulieren muss und kann und, und wieder da auch der Appell eben an die Frauen, sich das zu holen, weil ich eben glaube, die Möglichkeiten sind da. Und ich glaube, das ist immer auch ein schlechtes ähm, Signal und ich glaube, es wird auch immer am Ende den Frauen zur Last liegen, die dann in der Position sind und es immer heißen wird, ja, ihr seid da hingekommen wegen der Quote. Also sowas will ich mir nicht anhören müssen und deswegen bin ich einfach dafür, dass wir sie gar nicht erst etablieren. Ich, dass sowas den Prozess verkürzen könnte oder würde, kann sein. Ich bin trotzdem dagegen. Also, Aber hast du wahrscheinlich recht, Magdalena, dass es das so, so sein könnte.
0: Also, also ich glaube ja sehr stark, dass, also ich glaube ja total an diverse Teams. Ich habe das ja auch bei Adventure. Wir sind ja, drei Männer haben, haben Adventure gegründet und haben ja, wir drei Musketiere, das Ding ja auch groß gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, wie wir, wie divers wir ähm, äh, zumindest jetzt mal Gender Diversity, die anderen Themen haben wir auch wirklich noch Hausaufgaben zu machen, keine Frage, ja, aber wie wir da Management-Entscheidungen treffen, die Entscheidungen sind einfach viel besser, es ist sind einfach viel empathischer, es ist, also, es ist viel mehr Durchsetzungskraft von der Kommunikation her besser. Also, und, das, und das sage ich gar nicht, dass wir vorher einen schlechten Job gemacht haben, ja, aber das, das, das ist meine total feste Überzeugung und ich glaube, dass eine Quote natürlich dabei helfen kann, ähm, äh, wirklich Unternehmen zu verpflichten, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wirklich Top-Frauen in diese Position zu bringen. Und jetzt kommt's Und dann natürlich die Männer auch davon zu überzeugen, weil ganz ehrlich, ich bin doch auch selber wieder durch den Weg gegangen, ähm, den Weg gegangen, völlig egal, ob jetzt Mann oder Frau, aber wir waren drei Musketiere. Jetzt sind wir acht Leute im Leadership Board. Ja, da ist irgendwie, ich bin der einzige Gründer dabei, da sind irgendwie sieben Leute aus der, aus der Orga. Da habe ich am Anfang gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, wollte ich mich eigentlich auf den Arm nehmen. Ich bin doch hier der Superstar. Ich treffe die Entscheidung alleine mit meinen Musketieren. Nein, es ist nicht so. Der Laden ist viel größer. Es ist viel komplexer geworden. So. Und das heißt, dieses System hat mir eigentlich gezeigt, dass wir jetzt viel besser entscheiden können, viel schneller sind, viel, viel besser auch in der Kommunikation sind. So. Und das glaube ich, dass dabei eine Quote auch wirklich massiv helfen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass wir eben diese egal ob es 50, 100 oder 250 Jahre sind, ich glaube, dass wir die Zeit auch gar nicht mehr haben, weil wir müssen einfach so schnell entscheiden und die Welt ist so crazy da draußen geworden, siehe Corona, ja, dass, dass ähm, wir da jetzt auch einfach handeln müssen. Also das ist mal meine Two Cents zu dem Thema, genau. Gut, ähm, ja Leute, ähm, da sind wir eigentlich ähm, schon am Ende. Vielleicht Lena nochmal an dich, mal ganz konkret die Frage, mal, also nochmal fernab der Quote, also ähm, was... Was können wirklich Unternehmen tun, die ähm, oder was sollten Unternehmen tun oder was tut vielleicht eine Female Empowerment Bewegung, ja oder was machen Feministinnen mit, ich sag mal Unternehmen, die wirklich in der Breite im Board Management durchtrieben sind, vielleicht auch nächste nächste Hierarchieebene Management ähm, Männer durchtrieben, vielleicht die HR Position durch klassisch eine Frau besetzt, ja, aber also was passiert damit? Nehmt ihr euch die vor, geht ihr da in Dialog, äh, ist das, ist das irgendwie äh, genau also wie kann ich mir das also mal an konkreten Beispielen vorstellen ja
1: ja, tatsächlich, wie du gesagt hast, also erstmal in den, in den Dialog gehen, das finde ich ganz, ganz wichtig, wirklich versuchen, mit Leuten zu sprechen und ähm, so wie wir es jetzt tun, ähm, in kleinen Runden ähm, oder auch in größeren Runden einfach über Dinge sprechen und ähm, Bewusstsein schaffen und das überhaupt nicht auf eine Bashing-Art und Weise und gar nicht zu sagen, so, ich bin jetzt hier die Frau und gebe mir Platz, sondern einfach Dialoge zu führen, weil ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen eigentlich gute Menschen sind und ähm, dass man ihnen eben dabei, dabei helfen muss, manche Dinge auch zu führen verstehen und nachzuvollziehen, weil sie diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben. Und aber auch, und das ist dann vielleicht manchmal das Schmerzhaftere, aber Dinge eben auch sichtbar zu machen und Dinge deutlich zu machen, wenn es wo deutliche Ungerechtigkeiten gibt, wenn ein Unternehmen ähm, sich ähm, strikt dagegen weigert, wenn ein Unternehmen sich als Vorstandszielgröße null setzt für Frauen, ähm, solche Dinge sichtbar zu machen, deutlich anzusprechen und ähm, somit eben auch dafür eine Öffentlichkeit zu schaffen und dann wiederum auch den Dialog zu fördern.
0: Verstanden. Haben wir nicht eigentlich auch als letzte Frage oder vorletzte Frage einen Fehler im System? Also dass wir jetzt mal losgelöst von Gender-Thematik, aber das ganze Thema, wie wir Arbeitszeit betrachten, ähm, wie man natürlich durch Corona jetzt natürlich aufgeweicht, aber wie man eine Office-Präsenz haben muss, wie es eben in vielen Unternehmen eben nicht selbstverständlich ist, dass man eben von 9.30 Uhr bis vielleicht 12 und von äh, 16 bis 17 Uhr und dann abends nochmal von 21 Uhr bis 23 Uhr arbeitet. Übrigens völlig egal. Das kann ja auch der Mann sein, der vielleicht dann zu Hause in Charge ist ja und dann eben äh, sich um Haushalt, Kinder einkaufen, wie auch immer kümmert ja und dann eben auch ähm, äh, dann... Äh, dann in den, in den Freizeiten sozusagen, also losgelöst von Familie und Haushalt, dann arbeitet. Aber ist das nicht auch ein Fehler im System? Müsste man dann nicht auch das System ändern?
1: Definitiv. Also, und ich glaube, da könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal zwei Stunden dranhängen und über New Work äh, diskutieren wo wir wahrscheinlich noch, noch mehr Gemeinsamkeiten hatten, als wir jetzt gefunden haben, weil das war tatsächlich was, was Celine und ich beide kurz besprochen haben, bevor wir hier offiziell losgelegt haben, dass wir eben beide eigentlich in einem System arbeiten, wo wir eine Vertrauensarbeitszeit und auch einen Vertrauensarbeitsort haben. Bei mir ist das tatsächlich im Unternehmen so festgelegt und das gilt für alle MitarbeiterInnen in ganz Deutschland bei Microsoft, dass wir diese Möglichkeiten haben und ich glaube, dass diese Freiheit, wenn wir eben uns selbst einteilen können, wann wir arbeiten, wann wir unsere Projekte machen und wie wir das auch umsetzen und eben auch, wo wir arbeiten, dass das ähm, uns allen hilft, der ganzen Gesellschaft hilft, ähm, eben nicht nur zum Beispiel in Familiensituationen, sondern auch ganz klar im Thema Produktivität, Innovation, Kreativität, Zufriedenheit. Wenn ich dann arbeiten kann, wenn ich wirklich ähm, Energie habe, wenn ich Bock drauf habe, wenn gerade die Ideen kommen, dann kommt es mir selbst zugute, ähm, der Arbeit, die ich tue, zugute und dann dann ist es egal, ob ich eben ähm, für ein eigenes Unternehmen arbeite, wie Celine das tut, oder ähm, für ein Wirtschaftsunternehmen, wie ich das tue. Ähm, das ist was, wovon alle Seiten profitieren. Und ganz klar, da haben wir einen großen Fehlernsystem. Und ähm, ich bin absolut bereit, mit Menschen wie Celine und dir auch dafür zu sorgen,
2: dass sich das System vielleicht auch ein bisschen ändert.
0: Danke, Lena. Celine, deine deine Two Cents dazu.
2: Ja, absolut. Also ich kann 100% zustimmen. Ich habe gerade schon gewitzelt, dass bei mir das auch alle dürfen im Team arbeiten von wo auch immer sie wollen. Liegt aber einfach daran, dass ich mir kein Office leisten kann. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich ist es mein Ziel, das auch so dezentral aufzubauen, weil ich eben ähm, als auch ja irgendwie Digitalunternehmerin dann ähm, das äh, mir möglich machen möchte, zum Beispiel irgendwann, wenn es im Winter kalt ist, vielleicht mal zwei Monate nach äh, keine Ahnung, wo zu fahren und von da zu arbeiten und das soll nicht nur ich können, sondern das soll mein ganzes Team können und das ja haben andere kleinere Teams oder Unternehmen auch cool vorgemacht, wo die auch eben komplett dezentral, komplett digital auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und das hat mir ja total gefallen, als ich solche Arbeitsformen gesehen habe und deswegen ist es absolut mein Ziel, das für, für mein Unternehmen eben auch so zu etablieren.
0: Cool, ja, Leute, last but not least, wie immer beim Change Rider oder Change Sitter, euer Appell nach da draußen. Celine, fang du gern an und Lena, mach du dann den, den Finish.
2: Ja, mein Appell an alle da draußen ist, fördert Talente, egal wo sie herkommen, egal welches Geschlecht, egal welche Hautfarbe. Das ist unheimlich wichtig, weil ohne Young Talents, ohne diverse Teams werden wir alle zusammen keine Zukunft haben. Und deswegen ist das das Zentrale und der Dialog sollte da in keinem Fall gescheut werden.
1: Mein Appell an alle Leute da draußen wäre, ähm, sprecht miteinander ähm, und vor allem hört einander zu. Weil wenn wir immer nur selber reden, dann wiederholen wir nur das, was wir sowieso schon wissen. Aber wenn wir zuhören, dann haben wir die Chance, unser eigenes Bewusstsein zu erweitern. Und ähm, beim Zuhören muss man es eben auch mal aushalten, dass es vielleicht andere Meinungen gibt. Aber es gibt uns auch die Chance, unsere Meinung vielleicht zu ändern oder neue Aspekte dazu zu gewinnen. Und deshalb glaube ich, miteinander reden und vor allem sich zuzuhören, ist das Wichtigste, was wir tun können.
0: Celine Lena, vielen Dank. Was euch ja vereint, das ist jetzt auch so ein bisschen mein Appell da draußen. Das ist ja wirklich Mut. Ihr seid ja wirklich wahnsinnig tolle, mutige. Persönlichkeiten, ja, also ihr geht wirklich sehr empathisch und auch mit guten Meinungen raus und ich glaube, das ist das, was wir wirklich brauchen in Deutschland und zwar in der Breite wirklich zu allen Themen, ja, ich glaube, dass wir, ähm, ich glaube, dass es sehr wenige mutige Menschen gibt, die aber teilweise mit sehr aggressiven äh, Kommentaren und mit sehr aggressiven Statements rausgehen und ähm, das ist dann vielleicht das Einzige, was man zu denen sagen kann, ist, hey, okay, ihr seid mutig, aber ich glaube, wir müssen da auch mutig gegenstehen und, und Lena, wie du äh, gesagt hast, vor allen Dingen auch empathisch das fällt natürlich auch oft schwer, fällt mir auch manchmal schwer, ne? wenn ich so einen LinkedIn-Post raushaue und ich sehe dann die Corona äh, auf den Corona-Demos da 95 Prozent der Leute ohne Maske rumlaufen. Dann äh, schreibt man auch mal schnell Idioten und Idiotinnen und denkt nachher, Mensch, wieso schreibst du das eigentlich? Ne? Aber ähm, genau, also das ist natürlich ähm, absolut richtig. Aber ich glaube, dass wir mutig die Themen ansprechen müssen. Und ich glaube auch beim Thema Gender Diversity, ähm, ich glaube auch die Frauen oder ihr auch den Männern helfen äh, müsst da auch einfach mutig mutiger zu sein und auch in neue Denkmuster auch auch wirklich reinzukommen und wie du sagst Lena viele Denkmuster sind sind einfach veraltet ja und die Denkmuster ähm sind aber jetzt keine negativen Denkmuster, sondern die, die sind einfach so, weil sie so sind. Und wenn man da eben empathisch mit, mit guten Cases, mit einer guten Argumentation, mit guten Diskussionspunkten reingeht ja, und vor allen Dingen auch tolle Role Models nach draußen stellt, also wirklich gute Vorbilder draußen hat, die, glaube ich, auch eine Quote wirklich auch mitbringen kann, dann denke ich, dass wir das Thema ähm, gut in den Griff kriegen können. Also seid weiter so mutig, wie ihr seid. Und vielen Dank, dass ihr hier dieses erstmalig, dieses, ähm, dieses Gespräch hier äh, im Change Rider auf auch mit ein bisschen unterschiedlichen Meinungen, aber euch vereint ja, sage ich mal, die, die, die Kraft für das Thema, ähm, wirklich Frauen in den Vordergrund zu stellen, ja, dass ähm, ihr das gemacht habt. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Dank, danke. danke.
0: Danke. Alles Gute aus, aus Tirol nach, ich glaube, Doppel-München, so wie es aussieht. Ne? Einmal München-Wohnung 1, einmal München-Wohnung 2. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.
1: Glaube, Ciao, tschau. danke. danke.